0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Alten Testament, im Hohen Lied Salomos. Das ist neu, seit der Reform vor fünf Jahren. Ein ganz anderer Text, ein Liebeslied aus der Sammlung der Liebeslieder der Bibel. Vielleicht erscheint uns das merkwürdig im Advent, aber ich denke, Sie werden gleich merken. Wie sehr das Sehnen zweier Menschen mit dem Advent zusammenhängt. So, Lied der Liebe, Kapitel 2, Vers 8 bis 13. Höre ich da nicht meinen Liebsten? Ja, da kommt er auch schon. Er springt über die Berge, hüpft herbei über die Hügel. Mein Liebster gleich der Gazelle oder einem jungen Hirsch. Schon steht er an unserer Hauswand, er schaut durch das Fenster herein, spät durch das Fenstergitter. Mein Liebster redet mir sch zu, schnell, meine Freundin, meine Schöne, komm doch heraus, denn der Winter ist vorüber, der Regen vorbei, er hat sich verzogen. Blumen sprießen schon aus dem Boden, die Zeit des Frühlings ist gekommen, Turteltauben hört man in unserem Land. Der Feigenbaum lässt seine Früchte reifen. Die Reben blühen, verströmen ihren Duft. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ein ganzes Buch der Bibel nur mit Liebesliedern. Das Hohelied der Liebe enthält nicht einmal das Wort Gott, Manches, vieles davon hat sogar erotische Anklänge. Wie kommt so ein Buch in die Bibel? Sicher hat es damit zu tun, dass der König Salomo als der Verfasser genannt wird. Sicher hat es auch etwas damit zu tun, dass es einfach auch schön ist, an die Liebe erinnert zu werden. Wie viele Filme, Erzählen neben ihren Actionhandlungen oder dem Krimi denn auch noch von der Liebesgeschichte. Aber noch mehr. Die Bibel im Alten Testament und im Neuen Testament erzählt an ganz vielen Stellen von Gott als dem Liebenden. Immer wieder wird das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen beschrieben wie das eines Paares. Und hier im Hohen Lied eben in ganz vielen Liebesliedern, und zwar Liebesliedern, die beschreiben ein Paar, das verliebt ist, noch nicht zusammengekommen ist, voll Sehnsucht. Freude aneinander und verspielten Details. Viele Menschen kennen das, das Verliebtsein. Alles andere tritt dahinter zurück, man schwebt. Alles, was vorher schwer oder grau erschien, wird leichter und bunter. Lebensenergien erwachen. Und manches gelingt, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Und manches Mal ist auch das, was misslingt, dann gar nicht mehr so wichtig, spielt keine so große Rolle mehr. Das ist Verliebtsein. sein. Verliebt sein in einen Lieblingsmenschen, verliebt sein in Gott. Wer sich heute verliebt, wartet auf die neue Nachricht auf dem Handy, wartet auf den Anruf aber so wunderbar die moderne Technik auch immer sein mag. Das Entscheidende ist auch nicht anders als vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren, nämlich dass der oder die Verliebte am sehnsüchtigsten auf das nächste Wiedersehen, das nächste Treffen wartet. Wer sich früher verliebt hat, der ist dann morgens vielleicht gleich zum Briefkasten gelaufen und hat nachgeschaut, ob ein neuer Brief gekommen ist. Und immer wieder erzählen Menschen zum Beispiel bei der Vorbereitung auf die Goldene Hochzeit von den Hindernissen, die sie damals überwunden haben, um zueinander zu kommen. Ganz deutlich immer noch ein Paar, wo der Mann erzählt hat, dass er mal, ich weiß nicht, was, 30 oder 40 Kilometer mit dem Fahrrad zu seiner Freundin hingefahren ist. Mofa hatte er noch nicht, später hatte er dann noch einen Mofa gehabt, aber mit dem Fahrrad hingefahren ist. Und es waren andere Verhältnisse, sie, sie war in Stellung, da irgendwo hinten, hinter Salzgitter, und ähm, sie konnte ans Fenster treten, aber raus konnte sie nicht. Sie konnten sich nur zuwinken, und nachdem er 30 Kilo oder 40 Kilometer hingefahren war, fuhr er die gleiche Strecke nach einem kurzen Zuwinken wieder zurück. Welchen Einsatz. Aber auch Geschichten von Einfallsreichtum, von Kreativität, von Ideenvielfalt, von Hingabe, die die Liebe entwickelt. Alles andere steht dahinter zurück, um dem anderen nahe sein zu können, um zu dem anderen hinzufinden. zu finden. Vielleicht können das die Alten sogar noch besser dann nachempfinden, weil ihnen manchmal mehr Hindernisse im Weg lagen oder in den Weg gelegt wurden. Aber das Gefühl der Sehnsucht, das Gefühl, dass alles zum anderen Menschen hindrängt, dieses Gefühl kennen ganz viele Menschen. Und hier beschreibt es die Bibel, wie ihr Liebster sich auf den Weg gemacht hat. Kein Hindernis kann ihn aufhalten. Hügel und Berge sind für ihn kein Problem und er hatte nicht mal ein Fahrrad. Er ist jung und sportlich, kraftvoll wie ein junger Hirsch, schnell wie eine Gazelle kommt er zu ihr. Dann steht er vor dem Fenster, schaut rein, ruft sie nach draußen. Ins Grüne wollen die beiden, in den erwachenden Frühling hinein und nehmen so intensiv wahr, wie man es vielleicht nur in dieser Lebenszeit des Verliebtseins erlebt. Die Farben, die Blumen, die Turteltauben, die Schönheit der Schöpfung. Und so, liebe Gemeinde, so kommt Gott zu uns. Die Geburt Jesu ist am zweiten Advent nicht so sehr im Blick, wie das Wiederkommen Jesu am Ende der Zeit. Denn auch heute wartet noch die Christenheit, wartet die geschundene Erde auf das Wiederkommen Christi, wie zwei Liebende auf das nächste Wiedersehen ihres Lieblingsmenschen warten und diese sehnsucht dieses warten das ist advent vieles von dem was wir im advent tun erzählt von unserer sehnsucht und unserer erwartung der schmuck unserer häuser wir können uns vorstellen wie die junge frau in der erwartung ihres liebsten sich schmückt und das immer wieder noch mal kontrolliert danach schaut ob sie gut aussieht ob die haare sitzen auf die Hände schaut, das Kleid nochmal zurechtstreicht, so wie man sich eben in Vorfreude auf etwas Schönes selber schön macht. Und so schmücken wir auch unsere Häuser und unsere Zimmer nicht um der Tradition willen, sondern um uns herzurichten auf den, auf den wir warten, auf den, den wir erwarten. Natürlich erwarten wir nicht, dass wir am 25. oder meinetwegen am 24. Dezember, dass sich da unser Leben total verändert, dass er genau da kommt. Wir werden wohl nicht an diesem Tag nach draußen gerufen, um mit ihm, mit Jesus, durch den erwachenden Frühling zu schlendern, die Blumen und die Toteltauben zu beobachten, aber wir können und dürfen genau das erwarten am Ende der Zeit unseres Lebens oder am Ende der Zeit der Welt. Und das ist gut zu wissen. Zu wissen, in einer Zeit, in der wir eine Katastrophenmeldung nach der nächsten verarbeiten müssen, die Klimakonferenz in Ägypten hat ja vor allen Dingen eines deutlich gemacht, wir werden es nicht schaffen. Wir Menschen können uns nicht darauf einigen, diese Welt nicht zu zerstören. Viele Wissenschaftler sagen, das kriegen wir nicht mehr gerichtet. Und der Krieg hat uns gezeigt, auf wie wackeligen Füßen unser Friede und unser Wohlstand hier steht. Was ist das für ein Schlag für alle, die seit 30 Jahren in der Überzeugung lebten, dass Friede in unserer Generation eigentlich eine Frage der Vernunft sei, des sich Treffens, des sich Austauschens, der Völkerverständigung. Man mag angesichts dieser Situation in der Welt die Augen zumachen. Man mag zynisch werden oder alle Hoffnung verlieren. Oder sich auf das Wunder der Liebe einlassen. Denn ein Liebeslied ist auch immer ein Lied gegen Hoffnungslosigkeit. Liebe Gemeinde, dass Gott, dass Jesus wie ein Liebender auf uns zukommt, beschreibt einerseits das Ende der Zeit und dieses Ende verliert damit den Schrecken, den wir manches Mal im Untergang sehen. Wo aber Gott kommt, wird das Ende der Zeit das Begegnen mit dem Liebenden sein. Aber nicht nur für das Ende der Zeit, sondern auch für die Gegenwart ist dieses Hoffen, dieses Kribbeln im Bauch so gut und so schön und so wichtig. Auch für unser tägliches Warten darauf, dass der Liebste in unser Leben tritt. Und er will ja zu uns kommen, in unser Leben hier und jetzt. Und er ruft uns hinaus, dass wir mit ihm durch die Welt gehen und wahrnehmen denn die Welt sieht anders aus, wenn wir als Liebende durch sie gehen. Die Blüten des Weins, die Turteltauben, die Schönheit dieser Welt liegt nicht nur in den Dingen selber. Die Schönheit dieser Welt liegt im, Betracht, im Auge des Betrachters und im Herzen des Betrachters. Und wo ich selber geliebt bin und liebe, gewinnt all das, was ich um mich herum wahrnehme, an Bedeutung. Der Wein, die tote Traube, der kranke Nachbar, der Garten, die Sonne, aber auch der Nebel oder der Schneeregen. Der Freund, der Flüchtling, das Kind, all das, was ich um mich herum wahrnehme, aus der Liebe heraus, gewinnt es an Bedeutung. Selbst die Dunkelheit wird hell. Und diese Liebe Gottes zu mir, dieses mein Verliebtsein in Gott, das hat kein Ende. Da ist kein Tod, der eine Schranke wäre. Da ist keine Untreue. Auf seiner Seite sowieso nicht. Aber auch auf unserer Seite, wo wir es sind, es ist keine Schranke, sondern es gibt einen Weg zurück. Da ist einfach nur Verliebtsein, das Kribbeln im Bauch. Und ist es nicht ein wunderbares Bild, dass Gott genau das gleiche Kribbeln in seinem Bauch spürt, wenn er sich auf die Begegnung mit uns freut, wie wir. Liebe Gemeinde, wie ein Liebender kommt Gott zu uns über Hügel und Berge. Unser Herz sei ihm offen und freue sich auf ihn im Advent, zu Weihnachten, im neuen Jahr, immer. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist, als all unsere Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.